0: Esta es La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas. Todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra.
1: Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben... A las
2: 11 y seis minutos de la mañana abrimos nuestra tertulia de académicos como cada jueves, la cita que mantenemos aquí con Enriqueta Vila. Buenos días.
3: Buenos días.
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿qué tal buenos estás? A y a todos.
3: Estoy, <risa> estoy moderadamente bien.
2: <risa> moderadamente bien, vale, moderadamente sí. bien, Enriqueta. Y Alfonso Lazo, buenos días, Alfonso. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien de salud. Ayer mi mujer y yo fuimos a vacunarnos de la gripe, sí. sin ningún problema. Y ahora a la espera de las futuras vacunas que
2: lleguen. O sea que tú estás dispuesto, tú no estás, Alfonso, entre ese 44 que dice que no ah, se vacunaría. No, no, por supuesto que no. Pues estoy siempre con el progreso, ¿no? ¿Verdad? Con el progreso. No no, eh. no,
1: no, con actitudes
2: absolutamente prehistóricas. <ríe> y, eh, Enriqueta, ¿tú te vacunarías cuando llegue la vacuna?
3: Sí, sí, por supuesto. Y acabo de oír una noticia que, no sé, habrá salido ya en los digitales, en Oxford, la, la que estaba, estaba más adelantada hace tiempo y la tenían menos difu difundida actualmente, pues han, han realizado con todo éxito la segunda fase en la que se demuestra que la vacuna hace inmune a las personas mayores, con lo cual es la primera que salga que me voy a poner desde luego. Yo me la pondría la primera que saliera. Bueno, la primera segunda de donde viniera, pero bueno.
2: La primera, segunda donde viniera y Alfonso Lazo también dispuesto a vacunarse porque está con el progreso. Y Rogelio Reyes, buenos días Rogelio.
0: Buenos días, bueno pues ya somos tres con esa disposición, evidentemente, que a mí me parece lo razonable y lo civilizado. ¿no? Ah,
2: vale, vale, vacunarse,
0: vale. Claro.
2: Bueno, bueno, bueno. Abrimos nuestra sesión. A ver, eh, Rogelio, lo apunté el otro día, la cuadragésimo novena, ¿no?
0: Pues yo no sé si es la cuadragésima novena o la quincuagésima. No, es la quincuagésima. Me... Estamos perdidos, estamos perdidos. <ríe> no, creo no, que no la quincuagésima.
2: ¿eh? Estamos perdidos, dice Alfonso Lazo. <ríe> creo, estamos creo perdidos. Que ya vamos por la por La, 50, la
3: quincuagésima que, digo, ¿eh? que es un número redondo sí, vale, sí. No, no, para es la quincuagésima,
2: quincuagésima es, Yo tengo una libretita es, es un donde anoto trúculo, sí. donde anoto, me propuse ahí anoto mmm, alguna referencia de lo que hablamos pero mmm, ha pasado y, y llevo el número y creo que es no me lo he traído el cuadernito pero creo que estamos, sí, en la quincuagésima quincuagésima sí, sí. sesión académica Atenienses Todos se abre la sesión eh, A ver, yo quería hoy proponeros una historia a raíz, pero vamos, estamos abiertos también a cualquier cosa que salga. Quería proponeros que eh, a raíz de lo que estamos viviendo en el, eh, en el Congreso de nuestros padres de la patria, en el, en el Senado, en los congresos eh, de la Cámara mm, en, de Madrid, de las Cámaras Autonómicas, la polarización que se está dando entre derecha e izquierda viene de arriba, ¿O viene de abajo?
1: Muy claro. Muy claro. Quería bueno. proponeros
2: eso. ¿De dónde viene? Porque esa polarización existe. ¿Viene de arriba o viene de abajo? Me refiero. Yo,
1: yo, yo
0: creo que ahora esa polarización, esa crispación, viene básicamente inducida desde la izquierda y desde la izquierda que está en el gobierno. Básicamente. Ciertamente que hay también un sector de la derecha que crispa, pero la mayor crispación procede, en mi opinión, está absolutamente yo diría planificada porque esa crispación favorece, desde luego, a la coalición que ahora mismo está en el está en el poder.
2: Me refería también a lo de viene de arriba o viene de abajo, de si nace en, en, entre los estratos de la sociedad política más alto o entre el, el, la gente sencilla el, de la calle, la no, vida cotidiana.
1: No, no, no. no. Yo, Alfonso yo, 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 yo creo que en la vida cotidiana la gente pasa bastante, y eso está bien, eso está bien porque es que en España hemos llegado a un grado de hiperpolitización, hiperpolitización pues eh, gravísimo. Yo pienso que viene de los estratos más altos. Además, tenemos, como siempre, yo busco el pequeño contacto con la historia. Tenemos un antecedente muy claro que seguramente escuchamos todos. Fue en tiempos de Zapatero, en la segunda campaña electoral que ganó Zapatero, y cuando en una conversación ante un micrófono que se había quedado accidentalmente abierto, una conversación con el periodista Gabilondo, estuvieron comentando que sería necesario pensar, ellos decían tensionar la sociedad sí. eh, como um, hacer más fácil el triunfo del partido, o sea que, que no es exactamente de ahora esa esa tensión esa social sino que empezó con zapatero y muy premeditadamente,
3: eh, premeditadamente, yo, yo también creo si me, me permitís decirlo ...que coincido plenamente con mis dos compañeros... ...yo creo que mmm, viene de arriba además históricamente... ...las revoluciones, si, si ustedes se dan cuenta... ...la han hecho siempre la alta burguesía... ...que después mmm, empuja a la... ...digamos, no me gusta decir la palabra masas... ...pero sí empuja a la gente más sencilla... ...a mmm, buscar mmm, su la, lo, que yo, lo que ellos están proponiendo pero es decir a formar la gresca como se está formando aquí ahora en algún lo que ha pasado en Cataluña entonces yo no creo que lo de Cataluña haya sido la, la lo que está pasando en Francia sean vengan de abajo es una cosa perfectamente formada por las élites que quieren de alguna manera perturbar por lo que sea ...lo que hay lo que hay establecido... ...estoy totalmente de acuerdo sí. con lo que han dicho los dos... ...con sí. respecto a nuestros actuales gobernantes... Mm, ...y sí. con, lo de, con lo que ha dicho Alfonso... Sí. ...que desde la época de Rodríguez sí. Zapatero... ...fue cuando empezó ah. a griparse mm. todo... Sí, sí.
0: ...y de hecho todo lo que significa remover... ...los recuerdos de guerras civilistas... ...la exhumación de Franco... ...la llamada ley de memoria histórica todo eso es el resultado de un planteamiento consciente para, de alguna manera, de alguna manera irritar también a los otros sectores, irritar a la derecha, irritar a los sectores más radicales que, todo, que son en fin, de, la, de la derecha, tipo vos etcétera, y naturalmente mantener esa crispación permanente, porque eso en gran medida asegura ...la continuidad del régimen, del sistema que está ahora mismo en el Gobierno. Es decir, sí, aquí hay, a partir de Zapatero, estoy de acuerdo con vosotros, a partir de Zapatero... ...hay un intento consciente de crispar la convivencia con toda esa carga de recuerdos... ...de la guerra civil y de, y de la superación de la, de la transición el cambio de lo que ellos llaman régimen de los 78, y todo esto. Desgraciadamente,
3: sí. yo creo que es así.
0: Sí, sí, yo, bueno, también,
3: pues... y yo yo añado, añado algo que está en la mente de todos, no es, no es de todos los que mmm, yo creo que de muchos de los que nos oyen, eh, pero que de los tres creo, y es que mmm, cuando ganó la derecha, cuando ganó Rajoy después de Zapatero, mmm, aprovecharon eh, la llama que estaban levantando los de Podemos mmm, para atraerlos digamos, de alguna manera, y, y esa llaman ya se convirtió en incendio total y desde luego yo Pienso que la, la, la mayor parte de las cosas que están pasando ahora mismo es la, la conexión que hay de Podemos con los, los separatistas y con un presidente completamente que no sabemos qué hace ni qué quiere porque no sabemos qué piensa. Es más listo de lo que nos creemos y yo creo que está haciendo lo que quiere, se lo están haciendo los demás, pero bueno, tampoco podemos buscarlo porque tampoco él se aclara mucho.
1: No, bueno, sí se aclara, Últimamente, esta semana se ha aclarado muchísimo. <risa> Hay una serie de pasos absolutamente sí, sí, claro, claro. concretos, ¿eh? Por, por, cuando él habla de una nueva transición, por fuerza, por fuerza, esa nueva transición tiene que significar la destrucción de lo que hasta ahora hemos llamado la transición con mayúscula y que supuso pues el paso modélico de una dictadura a una democracia real. ...y cuando se habla, habla él de una nueva época... ...para referirse a la entrada de Bildu... ...es decir, a la entrada de ETA en el Estado... ...y la expresión no es mía, entrada de Bildu en el Estado... ...pues está planteando un auténtico cambio de régimen... ¿eh? cambio de régimen. ...y yo de esta manera quería, eh, quería traer aquí un, un pequeño recuerdo personal... Como, ...como contraste de lo que estamos viviendo ahora... ...a lo que era la democracia... ...cuando gobernaba... ...concretamente yo estaba en ese partido... ...Felipe González... ...fue en un congreso... ¿eh? ...en un congreso de, del PSOE... ...donde Felipe González... ...habló en su discurso final... ...diciendo... ...aquí hay militantes... ...cuyos padres fueron fusilados por Franco... ...y aquí hay militantes... ...cuyos padres... ...fueron fusilados... ...por el Frente Popular... Y todos nos llevamos bien y hemos superado esa situación. ¿Qué tiene que ver eso con el remover ahora otra vez la historia ¿eh? con la llamada memoria democrática que da risa? Esto es, es un cambio radical lo que se quiere. De las palabras de Felipe González sí. o las palabras de Felipe González respondían al espíritu de la transición. Lo que está ocurriendo no. ahora responde a otra cosa totalmente distinta, sí. a un intento sí. de cambio del régimen. Sí, yo creo que
0: hoy es un día muy significativo, porque hoy, sí. desde esto que estamos diciendo, porque hoy se va a votar en el Parlamento la nueva ley de educación.
2: Y esta sí, la nueva no... ley de
0: educación, yo creo que responde exactamente a ese espíritu provocador, revanchista, crispador, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha mm, debatido y se va a promulgar en unas condiciones absolutamente anómalas. Por ejemplo, por ejemplo, se ha hecho de manera urgente, apresurada, casi en secreto. Eh, no se le ha pedido dictamen al Consejo de Estado, que es importante, que no es vinculante, pero es fundamental. Y no se le ha pedido parecer a la comunidad escolar, a los profesores, a las opciones de padres. Es decir, es una ley, digamos, que va a ser promulgada casi con nocturnidad y alevosía, con toda urgencia y con una carga de provocación absolutamente consciente.
3: Totalmente de acuerdo. Y, al, y algo más no es solamente provocación, es que con esa ley es como van a socavar todas las bases de mmm, lo que pues sea de las nuevas generaciones, sea una población formada. Cada vez menos, estamos viendo que cada vez menos los niños salen formados, pero ahora mismo es que no van a salir formados, es que van a salir desinformados, absolutamente.
2: Hoy eh, se aprueba efectivamente, como ha apuntado Rogelio, era otro asunto que os quería proponer, porque ya había apuntado Enriqueta su, eh, su disconformidad la semana pasada, sobre todo con uno de los asuntos, algunos ha apuntado eh, Rogelio, por los que se muestra en contra de esa ley que se va a aprobar hoy, que se llamará la, popularmente la ley CELA, pero ahí está el tema de, del castellano, que el otro día hablábamos de español-castellano, pero veo que el castellano, eso ya es una batalla, talla perdida. El propio Vargallosa hoy en, en creo que es en ABC, donde dice que eh, no hacer o anular que el, el español, dice él, sea vehicular, es una idiotez sin límites. Y cinco es directores de... Pero
3: él dice el español. ¿eh?
2: El español, él dice, el español. Sí, sí, él dice el español. Cinco es eh, directores del Instituto Cervantes se eh, manifiestan hoy muy duramente, algunos vehementemente diremos, o contundentemente, eh, en favor del de español y en contra de que sea de que no sea lengua vehicular. Vamos a explicar, para que no lo entienda, lengua vehicular es que en, en las comunidades donde hay una segunda lengua, el español quedará reducido a una asignatura, que será la lengua castellana, porque allí no utilizan español, sino lengua castellana, y todas las materias, matemáticas, todo lo que se dé, geografía, por supuesto, naturaleza, todo se dará en la lengua en la segunda lengua de allí. ¿no? Y también la Real Academia que va un poco lenta, eh, ha esto, anunciado...
0: Esto. Yo quería preguntar por la academia. La academia, no todavía no nada. ha
2: dicho, no, la academia va no a decir... No oído nada de la academia. No, la academia ha anunciado que va a, de... va a dar un informe, pero un poco lenta ah. la academia, ¿no? Sí, en, en general,
1: en general los, los organismos culturales de este país, yo más que lento los veo como, como cohibidos, porque claro, la academia se retrasa ¿no? en hablar sobre esto. Pero ¿qué decir de las universidades? ¿Qué decir de las oh,
0: universidades las españolas? Universidades.
1: No hay ni un solo rector que se haya pronunciado sobre nada de lo que está ocurriendo. Bueno o malo. Bueno, es que la universidad ha, ha perdido casi su razón de ser, se ha convertido en una cosa técnica al, al margen sí. de los grandes intereses de un país. Eh, tenemos se instituciones ha culturales cultural descontexto. Pero yo también.
0: No, yo también. Muy burocratizada mmm, y muy endogámica Sí, muy sí eso es, y muy sí. conformista.
3: No, que eh, yo también implicaría a los profesores de que tienen que dar las, las asignaturas que, que tienen que dar en el idioma segundo de cada comunidad yo ...o, a, o a, incluso a todos los profesores... ...yo no comprendo como no han salido... ...como han salido otras veces a la calle... ...todos los profesores... ...de pública, de concertada y de privada... ...a protestar pues mira, de, de lo que está pasando... ...no lo mira, comprendo... A ver, hay, una razón,
1: ...hay una razón... ...la pandemia está influyendo mucho... ...sí, sí, por supuesto... Eh, pero, pero hay una razón anterior, ¿eh? es que mm, en, en el País Vasco y sobre todo en Cataluña, ah, se ha producido un verdadero exilio de los profesores que querían seguir utilizando el español, es que sí. han tenido que marcharse de allí, es que allí si ya Cataluña no queda nadie. Vendido. ¿Eh? Cataluña
3: ya se ha perdido porque llevan... Perdido, pero perdido, perdido. porque además no queda nadie. Ha habido una... Sí, pero ¿cómo, cómo, puede, ¿Cómo pueden dejar que se apruebe una ley diciendo que eso es lo que hay que hacer en todo el territorio español? Pero Yo es que es, no es verdad que
0: en Cataluña el, el profesorado, digamos, hispanohablante o partidario del uso del español, etc., ha sido ya segregado o se ha ido al exilio. Sí, sí. En fin, como ha dicho... Como ha dicho eh, Alfonso. Eh, en Cataluña esto esto está perdido. Quiero decir, el aprendizaje cultural del español está perdido. Naturalmente los alumnos hablarán español porque eso está en la calle y el, sí. la potencia del, del en el español. en la calle un poco de está, tiempo. Depende. Pero no, seguirá No, en la estará
2: calle, y las televisiones en la calle, y la... pero
0: El aprendizaje que los alumnos hagan de, del español será un aprendizaje insuficiente y paupérrico. ¿eh? No tanto en el país vasco, tardará más, porque no, el vascoense sí, no lo claro. hablaba casi nadie. El vascoense hoy es un, es una lengua artificial, el batu, el, batu, el batúa, y naturalmente, en cambio, en Cataluña, donde el catalán se ha hablado mucho, y ha sido, de hecho, una sociedad bilingüe, pues eso está absolutamente perdido. Y está perdido, paradójicamente, en este país, incluso contra las sentencias
1: del Tribunal Constitucional. Claro, exactamente. Es un, es un
0: país donde no se respetan las la, la,
1: la sentencia del Tribunal, Constitucional. Del Tribunal Constitucional. Exactamente. Exactamente.
2: Pero eh, en en Cataluña, desde luego, no olvidemos tampoco Galicia, ¿eh? que Galicia ah, bueno, no Galicia. se ha quedado atrás ¿eh? con el sí, tema... Digo,
3: en, en el resto del territorio español, que eso sí. no para en Cataluña, y después en Euskadi hablarán el ujera y no, 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 no no para, y, 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 y querrán también hablar el Eugabe, y en, en, en ya, perdón, en Baleares esta... habla, hablan catalán, en la comunidad valenciana hablan valenciano, que no, sí. que es... Sí,
1: a las a hogares, y hogares. sobre todo con una ley, con una ley, claro, ya. ya claro, mira, yo, yo eh, porque me gusta mucho Galicia he ido muchas veces, y entonces yo recuerdo que a, a mediados de, de los años 80, a finales de los años 80, fue la última vez que fui, ya después no, no he podido, por Santiago de Compostela, por la calle, por la calle, una ciudad universitaria, los universitarios hablaban entre ellos en español. Bueno, claro. yo no sé lo que ocurre ahora en Galicia, pero me da la impresión de que ya todo el mundo habla gallego. Y eso, y eso, atención, con gobiernos del de, eh, sí, Partido Popular, del, gobi del gobierno de la derecha, sí, no, no, no. no sí, eh, sí, esto sí, ha, ha supuesto una dejación de todos los gobiernos eh, es, este es fenómeno curioso. de hipernacionalización. Es increíble. Claro, eh, es, es
0: curioso porque el, es lo razonable hubiera sido promocionar y potenciar el bilingüismo, que Claro, el
1: bilingüismo, evidentemente, porque
0: eso es una riqueza, es una riqueza. Y sin embargo, por cuestiones de por una ideología radical, por cuestiones absolutamente políticas, se está dejando perder, repito, el aprendizaje cultural del castellano o del español. Porque el otro pero, aprendizaje, el coloquial, ese va a seguir porque es sí. una lengua,
1: claro, es sí, una, pero es una yo sé... que
0: es imparable, evidentemente. Bueno, sí, pero va que a, a, lo en... a lo mejor fuera Para, de España,
1: a lo claro, mejor fuera de
0: España. Es una paradoja que se está estudiando en Brasil como segundo idioma obligatorio, que en los Estados Unidos está aumentando el estudio del español. Es en, sí, digamos, es y tal, sí. Y que, sin embargo, el único sitio donde se persigue el idioma propio es justamente en España, ¿no?
3: Pero, ojo, 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 en toda España, y mm, esto mismo está ocurriendo también, no nos olvidemos, mm, en Hispanoamérica. Es decir, que cada vez más la gente aprende que hecho Aymara
1: bueno, sí, en algunos pueblos como Bolivia, evidentemente.
3: Lengua, lengua, claro. No, no, Bolivia, Perú, Chile, las la lenguas que siguen vivas allí las están promocionando para no hablar sí. de español.
2: Bien, de la red. Los
3: libertadores lo que impusieron el español, pero ahora las la, la comunidades no son las comunidades indígenas que no les interesa aislarse, sí, son bien. los que mandan, los que quieren instruir a, a, que, a que se hable un lenguaje distinto para tener una identidad distinta, lo mismo que aquí, sí, lo que pasa es que aquello es mucho mayor y se tarda más y es más difícil, sí, pero sí. ellos van a quedar con el español mucho más que bueno. vos, nosotros. Pero
2: eh, que... Eh, por cierto, como hemos hablado de la Real Academia, la Real Academia... Ha anunciado, lo anunció ayer, que tomará posición sobre el español como lengua vehicular. Tomará, tras alcanzar el acuerdo en el Pleno, porque la Academia se reúne los jueves, la institución hará público un comunicado para defender el carácter vehicular del español, pero todavía no se muy ha posicionado. Tar
3: muy tarde, muy tarde, muy tarde. <risa> lo mismo que el Instituto Cervantes, muy tarde. Bueno, el, estos, el, Instituto Cervantes,
2: el Instituto Cervantes todavía no ha dicho nada, pero el Instituto bueno, Cervantes sí que... Los
3: directores, muy tarde.
2: Pero... Uh -huh. Eh... Esto, esta,
3: esta
1: semana se le... Hombre, es que bueno, la semana gente... pasada. Hemos visto el premio Cervantes pero... de este año. Interesante,
2: sí, sí, sí pero... Paco Brine, Francisco Brine. Por favor,
3: favor eh, probablemente la ley, la la ley se haya prevención. probado ya, eh que probablemente la ley se haya aprobado ya a esta hora de la mañana, es
2: posible hoy. es posible que a esta hora claro, ya sí, se haya aprobado Sí, 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 es sí, posible, rápido, es posible. Sí, claro. eh, vamos a dejar uh, las 11 y 28 minutos ya, tenemos que dejarlo aquí eh, el otro día de tu admirado Ciorán, Alfonso Lazo me, ah, sí, me encontré sí. con una, que viene bien aunque él habla de un libro, pero puede servirnos para lo que habéis comentado, de, de los intelectuales los universitarios, donde están dice, un libro tiene que hurgar en las heridas incluso sí. provocarlas un libro ha de ser un peligro.
1: Exactamente. Claro.
0: Como todas. Como toda Exactamente.
1: Y suelen serlo. Y suelen serlo. Por eso, bueno, cuando se pierde la democracia, lo primero que se hace es establecer
2: sí. la censura de libros. Eh, Esto es inmediato. Rogelio, echa ya la llave. Echa la, bueno, vamos la clave.
0: Venga, creo que el jueves pasado dejé un cierto, una sensación de pesimismo. Sí. Pero la verdad es que ese pesimismo no era tanto mío como de don Francisco de Quevedo, ¿no? sí. que con su vista desengañada no veía más que recuerdos de la muerte. Sí. Eh, yo traté mucho al profesor José Manuel Blecua, que fue un gran estudioso de Quevedo, catedrático de Barcelona, y que decía de broma, eh, me decía, desengañese Rogelio... Don Francisco de Quevedo tenía vocación de cadáver, ¿no? tenía mucho sentido del humor. Bueno, pues hoy quiero compensar esa sensación sí. dejando una puerta abierta a la esperanza y he recurrido a la voz de don Antonio Machado, que no era un creyente, pero que sí era un impenitente buscador de Dios, que es siempre la gran esperanza del hombre, ¿no? el consuelo de nuestra aparente orfandad.
2: Un día tendríamos que hablar, perdón, Rogelio, de Dios en sí. estas tertulias. El próximo día, el próximo día, si no hay algo urgente, efectivamente, hablaremos efectivamente, de Dios. Alfonso. ¿Dónde está Dios, eh, aunque no exista? Eh,
0: es, en medio de la Eso niebla, decía, en medio Perdón, perdón, sueño,
2: pesó a él, no lo digo yo, eh, no me atribuyo cosas que no son mías. Bueno. Adelante, Rogelio, rápido que sí, nos vamos digo ya. Digo
0: que en, en, en medio de la niebla, en medio del sueño, en medio de la duda, en, en medio de su agnosticismo, don Antonio nos dejó el testimonio de una búsqueda de Dios, en un poema muy sencillo, de aire popular, de verso corto, pero de un calado moral hondo, ¿no? Dice así. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a que escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión
1: que era Dios lo que tenía
0: dentro, dentro de mi corazón.
2: De mi
1: corazón.
2: Rogelio Reyes, Alfonso Lazo, Enriqueta Vila, un abrazo muy grande. Buena semana. Gracias. Adiós. Después de versos, Es Los adiós. versos maravillosos.
3: Después de estos versos, una semana buenísima.
2: Adiós. adiós, adiós. adiós.